1: Don Lorenzo, ¿qué hace usted con un chaleco amarillo? No me asuste, que lleva usted una semana dándome sobresaltos, que, que no me llega la camisa al cuerpo. Por favor, muy buenas noches. Muy buenas noches, don
0: César. Ya lo que nos faltaba en España, ¿verdad? Unos chalecos amarillos buenos ahí pegándole fuego a las calles, ya para terminar ¿no? de, de montar el apocalipsis zombie este, ¿no? en el
1: que estamos, en el que estamos viviendo. ¿no? Es que es algo que va a una velocidad y además, todo junto, que verdaderamente sí. <risa> yo creo que la experiencia, la experiencia de lo que fue el coronavirus, los tienen valentonados.
0: Ahora, yo no he vuelto otra vez a llenar la despensa de casa, ¿eh? Yo lo siento bueno, mucho, pero yo no sí, voy a vivir, mama. yo no voy a... Es que no, no, no puede ser, porque entonces cada dos semanas, sí. que si hay una guerra. Que si ahora el tsunami de Japón ese que ponía... Yo, la verdad es que voy a, voy a tener que dejar de seguir a Don
1: Isaac. Bueno, bueno explica? ya ha habido varios terremotos. Además, por si no lo sabe usted, ha habido varios terremotos. Eh, la madrugada de aquí, supongo que la mañana de allí, ya para terminar de espantar a la gente. Luego los terremotos están a una distancia que no le quiero a usted ni contar, ¿no? Pero bueno, ya para, para ir adobando al personal, estupendo. A mí el que me mantiene informado es Don Isaac. Que es, eh, ya sabe usted que el tema de
0: los de los fenómenos climáticos apocalípticos, eh, como que le llama, ¿no? Y entonces, bueno, sí. sobre el meteorito famoso lo tiene meteorito. Controlado. Sí, lo tiene controlado. <risa> el famoso meteorito, eh, guerra nuclear, etcétera, etcétera. ¿no? La verdad es que es tremendo. Vamos a hablar un poco de lo que está pasando en España con ese, en ese sector del transporte que ha bloqueado eh, las principales arterias, eh, amenaza con desabastecimiento y, además, eh, se está haciendo a lo bestia, es decir,
1: directamente con sabotajes.
0: Pero hoy vamos a comenzar hablando de la Reserva Federal
1: y, eh, y una la culpa más. la tiene Putin, ¿eh? que sepa sí, usted bueno, que entre siempre. los camioneros hay una serie de agentes rusos que se han filtrado entre los camioneros y les dicen hay que ir a la huelga, hay que ir a la huelga. Y, y entonces los convencen porque no distinguen el acento ruso y efectivamente Putin está sembrando el caos en la retaguardia y lo hace especialmente con España porque su presidente ha ido a Letonia llamando mandado dos fragatas al mar negro y el que no se lo quiera creer sí, ya que sabe, se viente ya sabe, o crea la BC.
0: Ya sabe que ahora el departamento de ministro de trabajo y Yolanda Díaz lo que está diciendo es que el CNI le ha advertido que en un momento dado se pueden dejar de pagar las prestaciones por desempleo porque haya un ataque de hackers rusos.
1: Bueno, eso llevan es... diciéndolo mucho tiempo, ¿eh? O sea, eso eso lleva mucho tiempo diciéndolo, ¿eh? Está ahí, está ahí, ¿verdad? En un
0: cajón y de vez en cuando sale. ¿Qué interés tendrá Putin en que España deje de pagar
1: eh, a, sus, a sus parados, no? Ninguno, ninguno. Pero como no hay dinero en la caja, como no hay dinero en la caja y ya ha habido varias veces que han tardado unos días, que se nos ha caído el sistema, que no sé qué, pues claro, el día que se caiga, se caiga... Pues la culpa la tiene Putin. O sea, Putin es es el equivalente posmoderno al dios tapagujeros de la Edad Media y de la Contrarreforma. Es decir, de pronto se producía una peste. Bueno, pues sí. esto tenía que estar relacionado con Dios. Había una tormenta, mm. evidentemente, por lo mismo, etc. Y entonces, ese dios tapagujeros, que no tenía nada que ver con el dios de la revelación pues, bíblica, Se lleva haciendo ejemplo, desde, la, desde la prehistoria, ¿eh? Se exactamente, eso. pues le atribuías todo y para qué vamos a pensar que, llueve, uf, que el que dios ha pasado la... nada. O sea punto, punto pelota Y eso en este mundo postmoderno Apartado de Dios Pues ese papel lo ha tomado Putin ¿no? eh, Cualquier decía. cosa que pasa Putin y los rusos
0: ¿No? Decía usted además el tema de que cuando no hay dinero Al final mucha gente nos sigue sin saber ¿no? cómo, cómo se hace el dinero Había uno de nuestros oyentes que hoy en las redes sociales eh, Don Álvaro nos preguntaba Dice yo tengo una pregunta simple e irónica Decía él, si el Producto Interior Bruto del mundo Es de unos 84 billones europeos Y la deuda mundial es de unos 300 billones, dice, ¿quién nos ha prestado el dinero? ¿La banca de Marte? Dice, porque no entiendo de dónde sale tanto dinero. Bueno, es que esa es la gran estafa es que ese dinero no sale de ningún sitio, es decir, se crea de la nada. Exacto. Y, y pasa a deberse de forma automática, claro. Eh, pues así podemos estar mucho tiempo y así es como se pagan las prestaciones por desempleo en España y así es como se pagan las pensiones en España también. ¿Qué pasa? Pues que si en un momento dado eh, los mercados... ...no es que no nos dejen de comprar... ...sino que nos dicen... ...vale, yo le compro usted la deuda... ...pero la quiero un poquito de más interés... ...pues entonces se cae el chiringuito... ...y eso es lo que pasará... seguramente en el tercer cuarto trimestre de este año... ...si Cristín Lagarde no da marcha atrás... ...y hoy vamos a comenzar hablando de esa Reserva Federal... ...y de, una vez más... ...su presidente Jerome Powell... ...que ha mostrado su falta de capacidad otra vez... ...para dirigirse a la opinión pública... ...y a los analistas, a los gestores, a los inversores... ...ha mentido incluso... ...vamos a analizar un poco el mensaje... Siempre sucede lo mismo, sobre todo desde que este señor sabía que iba a repetir al frente del Banco Central de Estados Unidos. Le sentó mal. Saca el comunicado la institución monetaria, un comunicado que suele ser relativamente aseado. Claro, también hay que tener en cuenta que es un comunicado consensuado a, hasta el máximo nivel. En esta ocasión, de los nueve responsables del Consejo de Gobierno de la sea Federal, ocho han votado en un sentido y uno en otro. ¿eh? El, el que ha votado en otro es el señor Bular, que quería una subida de tipo de interés de medio punto y los otros le han dicho que no, que del 0,25. ¿no? Sale el comunicado, comunicado saneadito, bueno, pues más o menos se cumple ¿no? lo que veníamos aquí contando, que era eh, lo que estimaba el mercado. ¿no? Y entonces aparece Jerón dice, rueda de prensa de Jerome Powell, ya a, a más de uno le empieza a temblar, ya el dedo, sobre todo en las mesas de trading, cuando empieza a hablar Jerome Powell, tienen las pantallas de Bloomberg abiertas porque hay determinados activos que empiezan a caer según empieza el a hablar. Y en este caso, dice, bueno, pues comunicamos la decisión de tipo de interés y aparece Powell y siembra más dudas que certidumbres, a pesar de lo cual la bolsa cerró eh, pues subiendo. Hoy no, hoy es día de resaca, eh, ha empezado o arrancado bajando, porque al subir los tipos de interés solo un cuarto de punto, pues eh, lo que está diciendo es que se va a seguir vendiendo droga o regalando droga eh, a la economía, pero un poquito menos eh, o un poquito más cara. Vamos a explicar hoy aquí lo que implica esta decisión de subir tipo de interés, su impacto sobre la inflación, las perspectivas también sobre la evolución de la economía de Estados Unidos, cuyo mercado laboral está en pleno empleo. Hoy hemos tenido datos. Eh, eh, la verdad es que va como un tiro. Está en pleno empleo, pleno empleo por debajo del 4% el paro pero cuyo Producto Interior Bruto en el primer trimestre de este año pues, está registrando un frenazo considerable. En primer lugar, la Reserva Federal sube un cuarto de punto esos tipos de interés, es decir, la menor subida posible y en el rango que anticipa el propio Powell hace un par de semanas. Había hablado mucho sobre la posibilidad de que la subida fuera más ambiciosa, de este medio punto porcentual, al final la guerra de Ucrania, otra vez Putin, y el efecto que tienen los mercados internacionales de sanciones a Rusia, que... Es de lo que habla realmente la gente cuando le echa la culpa a Putin, a algún gobernante, en realidad lo que está echando de la culpa es a sí mismo por haber defendido una serie de sanciones a Rusia que son las que han creado el problema económico. Porque el problema económico de Ucrania, sobre todo de falta de acceso a suministros de un país en guerra, es evidente, pero los problemas no están ahí. La madre del cordero está en las sanciones que se le pone a Rusia y que obligan a hacer una serie de cambios geopolíticos, económicos y financieros que hemos venido explicando estos días, ¿no? ¿Esto qué implica? Pues de entrada los hogares y empresas de Estados Unidos van a ver cómo suben sus costes de financiación. Es decir, todos aquellos que tengan préstamos a e interés variable, que tengan hipotecas, que vayan a solicitar un crédito los próximos días, una refinanciación de un crédito antiguo, pues van a ver cómo esta decisión de la Reserva Federal se traslada a los intereses del mercado financiero. En realidad, en buena medida ya se han trasladado, se habrán dado cuenta nuestros queridos amigos eh, al norte del Río Grande, ¿verdad?, Usted se ha dado cuenta allí en Estados Unidos, aunque usted, como no vive con deudas, usted no es una persona que no, esté yendo al banco no, para irse no, de yo, vacaciones.
1: No, yo no. soy enemigo de las deudas, y uh -huh. lo cual me convierte en una rara avis en este país, ¿eh? uh -huh. no solo en este país. Le voy a robar un minuto para contar una no, anécdota por que eso no sé si la he contado, ¿sí? pero, pero que me parece ilustrativa. ¿no? Eh, cuando yo llevaba ya viviendo en este país, pues calculo que cuatro o cinco meses, seguramente no más, me llaman un día del banco para decirme que la que se ocupaba de vender productos diversos que quería hablar conmigo. La verdad es que no me apetecía mucho, pero como estaba sin trabajo, no tenía otra cosa que hacer, el banco no pillaba lejos y tal, pues me acerqué una mañana a que me ofrecieran un café, que es lo menos que te dan en los bancos. <risa> Eso es un poco y de jubilado, ¿eh, don César? Es, pues Pues sí, sí, es que realmente <risa> yo no estaba jubilado, pero estaba parado y me encontraba enfrentándome con la cuarta ocasión de mi vida en que he tenido que empezar de cero, en realidad de bajo cero. Entonces la señora empieza a ofrecerme cosas que todo era para que yo me endeudara. Y yo le iba diciendo que no, pero claro, me daba pesar que la mujer estaba perdiendo el tiempo conmigo. Entonces, ya en un momento determinado le digo, digo, mire usted, mmm, digo, yo tengo por principio vital no contraer deudas. Si quiero comprar algo, si tengo dinero y me lo puedo permitir, lo compro. Y si no tengo dinero, pues ahorro y cuando haya ahorrado el dinero, lo compro. Y si no soy capaz de esperar ahorrar para tener el dinero, es que no merecía la pena. Entonces la mujer se me queda mirando así, pasmada, ¿no? y me dice «¿No se imagina usted la cantidad de sufrimiento y la cantidad de dolor que se ahorraría la gente si actuara como usted?». Y lo dice la que estaba vendiendo. Me lo asunto. dice, pero ahora viene lo mejor. Después de decir esto... Se queda callada unos segundos, se ve que reflexionó, porque eso claro. le salió del alma, pero reflexionó y de pronto sonríe y dice, claro, que si fuera así yo no tendría trabajo. claro y, y yo pensé, vale, estupendo, tú misma por tu boca te has condenado, que diría la Biblia, porque reconoces que tu trabajo es enredar a la gente, por no utilizar una palabra peor, para que se endeude y claro la gente luego va ahogada y como se dice aquí en, en el sur de la florida vive de cheque a cheque a la gente le dan sí. los viernes el cheque de la semana porque suelen pagar eh, semanalmente de mensualmente y vive a lo largo de la semana hasta el otro cheque o sea viven de cheque a cheque ¿no? bueno pues eso es muy grave y con la inflación ni le cuento es decir, porque, porque es así, la gente a lo mejor no se ha enterado de la sexta subida de, de, del precio del dinero, ¿eh? porque es posible que no se entere, que no siga las noticias del mundo financiero, etcétera. Pero vamos, que lo está notando, eso ya se lo digo yo.
0: Bueno, eh, yo tengo una anécdota parecida, en este sentido a mí me llamaron por teléfono eh, para ofrecerme un crédito de 60.000 euros, que no, es, que no es ninguna tontería, 60.000 euros. una
1: tontería, ¿no?
0: Y, y entonces yo le dije, bueno, es que yo estoy en desempleo. También era una de las situaciones, ¿no? En la que, pues, de trabajo y trabajo y tal, también a mí me ha tocado empezar alguna vez, ¿no? Y, básicamente, digo, bueno, es que yo estoy desempleado. Y me dice la chica del banco, también era una chica, me dice, pues, ¿por eso te hará falta el dinero? Digo, bueno, pues, estupendo, ¿no? Ese es el, <risa> Ese es el tema. Eso sucede porque los bancos no son responsables de los agujeros que hacen, que hacen en sus balances y luego, al final, siempre hay alguien que les rescata. Eso es lo que se denomina el riesgo moral. Para aquellos que no hayan estudiado muchas finanzas o economía y tal, y digas bueno, ¿esto es riesgo moral cuál es? Pues que hay un riesgo moral porque como tú no eres responsable de tus actos, pues entonces, claro, eh, eh, tu riesgo es elevadísimo y le das un crédito de 60.000 euros a un parado porque lo importante es tú cobrar tu comisión o tu sueldo que se deriva de venderte ese producto barato, barato, que dirían aquellos, ¿no? Bueno, entonces se aumenta el coste de financiación, se aumentan los tipos. ¿Por qué dice Lorenzo...? que debería haber subido más los tipos, el club de Powell y sus muchachos. Estará la gente diciendo, hombre, pero no nos van a estrangular más. Pues porque aquí hay que elegir, y usted lo acaba de decir ahora, entre inflación y crecimiento. Si no se ataja la inflación, entonces la pérdida de poder adquisitivo golpea a los asalariados y a los ahorradores, beneficiando a los bancos de inversión y a los endeudados. En algunos casos los ahorradores también son inversores, pero cuidado, porque los que saben de esto dan un pasito atrás antes de que explote todo. Y los que no saben, se comen.
1: ¿eh? Exactamente. Es que esta es la historia. Que en todas estas cuestiones... <ríe> yo tenía un amigo que se dedicaba a las inversiones. Tengo la sensación de que le iba bien, porque seguía muy bien los mercados y sabía mucho. Y entonces él siempre conseguía salir a tiempo. Uh -huh. Es decir, aprovechaba todo lo que era el ciclo alcista y antes de que eso empezara a caer, salía. Y decía siempre una frase que era muy llamativa, ¿no? Para explicar, bueno, pues a lo mejor esto aguanta unos meses y podría ganar más, pero por prudencia uh -huh. ya me salgo. Y la frase era, el último duro que lo gane un catalán. Como diciendo, bueno, si hay algún catalán que movido por esa proverbial codicia de la región española Que en fin, es, es más objeto de chiste que seguro que hay catalanes generosos y desprendidos, vamos Pero, pero dentro de, de ese tópico que hay de, de todas las distintas regiones españolas Pues él decía, bueno, pues a lo mejor el catalán movido por la avaricia Se queda hasta el final y arranca el último dólar Pues para él ¿Eh? yo me voy antes de que esto se caiga y nos pille debajo de las ruinas del templo como a Salomón y los eh, como a, a Sansón y los filas claro, Files. eso es sí, sí,
0: es así además es que se ven esos movimientos justo en, antes de la pandemia también hubo una serie de movimientos eh, entre ellos de responsables y congresistas de Estados Unidos ¿no? que te, tenían las cartas marcadas no, es que la baraja era suya la baraja era suya directamente quitaban y ponían las cartas que querían la inflación es una transferencia de rentas de ahorradores a deudores ¿Es así? ¿Es así? ¿Que todos somos de alguna manera ahorradores y deudores? En buena medida, sí. Pero claro, si nos suben un poco los tipos de interés, nuestros préstamos, el que tenga una hipoteca fija, ¿no? El que tenga una hipoteca variable, ve que va pagando y dice, no, no, a mí que no me suban los tipos de interés, ya, oiga, pero, eh, y cuando usted va a hacer la compra todos los días, tiene una inflación del 7, del 8, del 9, en la gasolina, etcétera, etcétera, entonces, ¿qué prefiere usted? ¿No? Claro, lo ideal sería que no hubiera que hacer ni una cosa ni la otra, pero eso implicaría que habría un sistema de dinero sano, no fiduciario, y en el cual pues, no se permitiría a los bancos operar con el privilegio de la reserva fraccionaria, etcétera, etcétera. ¿no? La cuestión es que Powell, en su rueda de prensa posterior al comunicado, en el que nos indicaba esta subida del 0,25%, dijo que la Reserva Federal espera que la inflación vuelva al entorno del 2% dentro de nueve meses. Yo tuve que escucharlo varias veces, porque no, no podía ser cierto. Es decir, si tú estás en el 8%, tú subes un poquito los tipos de interés, dices que lo vas a subir más veces en el año. Pero vamos, es que sería el, el, la mayor corrección de la inflación en, en, en la historia del mundo, ¿no? Claro, luego lo matiza, dándose cuenta de lo que había dicho. Yo no sé si realmente es lo que pensaba o si fue un error. No lo sabemos. En todo caso, al ser el responsable de la política monetaria de Estados Unidos y, por ende, de la política monetaria del dólar y, por ende, de la divisa de reserva mundial, no puede ser, jugar con, con estas cosas. Con las cosas de comer no se juega, Jerón. ¿m? Y dice, no... Este es el objetivo a medio y largo plazo. Bueno, eso ya lo sabíamos. El 2% es el objetivo a medio y largo plazo. Entonces, ¿por qué lo dices? ¿Por qué es esto importante? Porque si la inflación vuelve al 2% al final de este año, eso implicaría que hay un hundimiento de la demanda y una recesión de caballo sin precedentes. Porque es la única manera de que se contenga la inflación en estos momentos. Sobre todo tan rápido. Es decir, esto solo podría producirse en caso de un cataclismo económico o con una gran subida de los tipos de interés en las próximas reuniones de la Reserva Federal, que, de las que se hacían en los años 80, con Volcker y sus muchachos, ¿no? Se hace una subida espectacular, pegas un hachazo a la economía, depresión y a otra cosa mariposa, ¿no? Llevamos diciendo años que había que subir los tipos de interés. Nos decían, no, tranquilos, esto, inflación, bah, no pasa nada, peligro la deflación. Luego ya había inflación, nos decían, no, esto es transitorio, hay que alimentar la demanda, tiene que haber liquidez. Oiga, suba los tipos de interés porque si no sube los tipos de interés va a llegar un momento en el que la inflación se le va a disparar y cuando quiera usted sujetar la inflación no va a poder. No, no, estáis basados en teorías económicas erróneas. Bueno, pues en toda la cara, esa la realidad a esta gente. ¿Mm? No se puede olvidar que la inflación actual no solo tiene un componente monetario, sino también relacionado con el cambio geopolítico y financiero derivado de las sanciones occidentales a Rusia. Y esto sí que es novedoso, porque aceleran ese viraje hacia Asia del flujo de materias primas... Como hemos explicado estos últimos días, se agudiza la crisis energética, que ya estaba mostrando su cara, antes de que se produjera la intervención militar. Y está la cuestión que no pueden manejar los señores de la Reserva Federal. Y esto es lo que les mantiene ahora mismo bloqueados. No, es que esto es un cisne negro. No, señores. Esto es una gallina. Porque es que hay muchas. No es un elemento que no se pudiera calcular. ¿Es un shock externo? Bueno, pues sí, muy bien. Pero ¿y ustedes qué han estado haciendo hasta ahora? ¿Mm? Ahora es Rusia, antes era el COVID. El caso es no admitir que la política monetaria de la barra de li libre de liquidez permanente ha destruido la capacidad de los precios para orientar las decisiones económicas y han pu puesto al mundo pues, a las puertas de una reforma de un sistema monetario en el que China tiene mucho que decir, como explicamos ayer.
1: Y a todo uh -huh. eso, a todo eso. Para aquellos que digan que la culpa de esto la tiene el libre mercado, aclararles que, es que de libre mercado, ya salvo esa gente que llegando yo a mi casa veo con un carrito vendiendo aguacates, no queda casi nada. Claro, ¿no? es Porque, que claro. Sí. Luego es muy fácil decir, no, es que de esto la culpa la tiene el liberalismo, la tiene el libre mercado, pero ¿qué libre mercado? ¿Cuál es el precio más importante de una economía? El
0: tipo de interés. Es el precio, porque es el que determina las decisiones de consumo, ahorro e inversión de los agentes económicos. Si hay un alto tipo de interés de mercado, ¿eso qué implica? Pues que la gente bueno, pues está dispuesta, de alguna manera, a sacrificar consumo actual por consumo futuro y entonces ese dinero lo pone en el mercado. Hay un tipo de interés que se abona en el mercado. Ese, para eso sirve el tipo de interés. Yo renuncio a mi consumo hoy para tenerlo en el futuro, para tener en el futuro lo que podría comprar hoy y un poco más. A cambio de eso, pues renuncio durante un tiempo y presto el dinero a otros. O bien emitiendo deuda, o bien eh, eh, si soy un banco dando un crédito, etcétera, etcétera. Pero todo eso no existe. El tipo de interés está intervenido. El tipo de interés no lo marca el mercado, el de referencia. Lo marca un señor que tiene una máquina para crear la moneda de curso legal. O sea, no hay mayor elemento de planificación que ese, ¿no? Y se han equivocado. Y se fusionaron los fitmanitas, los de la teoría monetarista, que ha alumbrado un poco el sistema actual, la regla de Taylor famosa, eso que dice que los precios tienen que subir todos los años en torno a un 2%, que eso es lo sano, todo, todo crece, la deflación malo, la inflación buena. Se,
1: fu se fusionaron con los keynesianos creando ese sistema actual que ha fracasado. Ha fracasado. Pero totalmente. O sea, vamos a ver, yo sé que hay gente adoradores de, de todo esto, pero el sistema ha fracasado. O sea, y, y es algo que habría que reconocer para ver cómo lo enmiendas. Claro. Claro. O sea, esto es como ir al médico y que te diga, bueno, ¿y qué le pasa a usted? Nada, estoy sano, sanote, puro machote. ¿No? Entonces, ¿para qué viene? Para que vea usted que estoy estupendo. Oiga, pues tiene usted un color amarillo que parece un chino. Nada, estoy sanote. Pues nada, no se preocupe, que ya la cirrosis acabará con usted y, y no hay ningún problema, porque en vez de corregir las cosas que saltan a la vista, usted se ha empeñado en que no pasa nada y está estupendo. Claro, es que además, al no hacer un
0: diagnóstico correcto, cuando nos ofrecen la solución, no somos capaces de ver que la solución es peor aún, porque lo que nos están diciendo es no se preocupen, vamos a crear monedas digitales para que sigan siendo creadas de la nada, para que no haya ya finalmente efectivo y no pueda haber ningún tipo de crisis bancaria porque directamente vamos a tener el control de todo su dinero en todo momento y lugar. Ah, pues estupendo, estupendo. Y cuando surge alguna alternativa de mercado, como el caso de Bitcoin, lo intento secuestrar. Y llamo a mis amigos, los sospechosos habituales, que son los que reciben el dinero del Banco Central, bancos de inversión, gestoras, etcétera, etcétera, le digo, invertid en eso y convertirlo en un activo financiero que no sea una alternativa real eh, al dinero fiduciario. Y en esas estamos, en esas estamos. Y con China mirando a ver cómo puede colocar su yuan, ¿no? ¿Por qué digo que miente Powell? Vamos a ver, para controlar las expectativas de inflación, que son las peligrosas, porque hacen que los agentes económicos, eh, de alguna manera, impulsen o catalicen aún más la subidas de precios, ¿Mm? Powell es muy torpe No tanto como Christine Lagarde Pero poco hábil en su discurso Y dice él La invasión de Ucrania por parte de Rusia Está causando enormes dificultades humanas y económicas Bien Las implicaciones para la economía de Estados Unidos Son muy inciertas Pero en el corto plazo Es decir, en los próximos nueve meses Un año Se interpreta en economía que el corto plazo es menos de un año Es probable que la invasión y los eventos relacionados Generen una presión adicional Al alza sobre la inflación y pesen sobre la actividad económica. Esto es un discurso que tendría que haber hecho después de haber subido los tipos medio punto, tres cuartos de punto, no lo mínimo. ¿Mm? Claro, le preguntan, oiga, ¿y entonces por qué no subió usted más los tipos de interés? Dice, no, es que lo vamos a subir después. Vamos a subirlos seis veces este año. En cada reunión del Consejo de Gobierno lo subiremos un cuarto de punto. Podría ser que en alguna de las reuniones no se subiera y en otras se elevara en medio punto. Puede ser, ¿no? De esta manera, los tipos en Estados Unidos de interés van a acabar el año en, en el entorno del 2%. ¿eh? Y en 2023, en el entorno del 3%. Datos oficiales, estimaciones de la propia Reserva Federal publicadas ayer. Dice, bueno, y en el crecimiento, dice, bueno, claro, ahora lo que va a haber es un golpe en el crecimiento. El crecimiento de Estados Unidos para 2022 de la economía de Estados Unidos va a ser del 2,8%. Desde el 4% que preveían antes... Y dice, la inflación va a cerrar el año en el 4,3%, mostrando efectivamente que lo que había dicho Powell al principio no era cierto. ¿Se puede haber equivocado? Es posible. Aún así, completamente criticable. No te puedes equivocar en esto, porque es, es lo que estábamos esperando todos escuchar. ¿Cuánto iba a acabar la inflación? Y te equivocas. ¿Mm? Por eso digo que algo no cuadra ahí, ¿Mm? con lo dicho eh, por Powell sobre esos nueve meses. O bien se ha equivocado o bien está mintiendo. ¿Mm? Más importante, si cabe, también esperado es el anuncio de cómo va a ser la reducción de balance del Banco Central. Y se adelanta. Es decir, ya no va a ser en el tercer trimestre, sino que va a comenzar antes del verano. En concreto, la Reserva Federal dice que espera comenzar a reducir sus tenencias de valores del Tesoro, de deuda pública estadounidense, y de deuda de agencias y valores respaldados por hipotecas. En la próxima reunión, ¿esto qué implica? Que toda la deuda comprada por la Reserva Federal y que asciende a unos 9 billones de dólares, (trillion en inglés, ¿Se va a poner a la venta? ¿Toda? No. ¿Una parte? ¿Cuánto? No se sabe. Más incertidumbre. Lo harán poco a poco, pero evidentemente, si la oferta aumenta más que la demanda, entonces los precios de estos activos bajarán. Malos tiempos para los bonos, que se están manteniendo solo por la incertidumbre de la guerra. Cuando se acabe todo el lío este en el este de Ucrania, cuidado porque más de uno mmm, se va a quedar con los dedos pillados. Que no es casualidad lo que ocurre en los mercados financieros que aquí eh, de mercado solo tienen el nombre en marzo de 2020 pues antes, justo antes de la parálisis económica, bueno, un tema del COVID la Reserva Federal tenía en cartera activos por valor de 4 billones de dólares, de dólares, ahora son 9 es que eh, no hay ningún momento en la historia en el cual un balance de un banco central haya crecido tan rápido ¿Por qué ha crecido? Porque se puso a comprar como loco deuda de Estados Unidos, monetizar deuda, financiar al gobierno, titulizaciones hipotecarias también, para financiar que las políticas fiscales, los famosos estímulos para sostener la economía del país, dopándola y haciendo que creciera notablemente, sobre todo en 2021. Y ahora mismo eso hay que reducirlo. El tamaño actual de este balance representa más o menos un 40% del PIB de Estados Unidos, en comparación con el europeo, sería incluso bajo. Porque en el caso de Europa, el, el balance del Banco Central Europeo representa alrededor del 70% del Producto Interior Bruto de Europa. ¿Mm? Pero es que en el peor momento de la gran crisis financiera de 2008, 2010, 2012, si queremos ampliar un poco el, el margen, la horquilla, el peso era del 15%, don César. Después de la gran crisis, Lehman Brothers, el fin del mundo, el balance creció hasta suponer el 15% del PIB y ahora está cerca del 40%. ¿Cómo será la cosa que la Reserva Federal dice que es un nivel considerablemente alto? Y esto pues se va a reducir a través del ajuste cuantitativo. ¿Mm? Se habla de que podría reducirse en torno a la mitad de lo que hay. Aún así, insisto, la cifra sería superior a la que tenía antes del COVID, ¿eh? en balance, después de esa reducción. Y esto sí que es un problema, porque esto sí que eh, eh, acerca el fantasma de la recesión en Estados Unidos De hecho, la última vez que llevó a cabo Un ajuste de este tipo La Reserva Federal fue entre finales de 2017 Y agosto de 2019 Redujeron cerca de un 15% Su cartera ¿Y qué pasó? Pues que tuvieron que dejar de hacerlo Porque se asustaron Y porque había una desaceleración notable En la primera economía del mundo en Estados Unidos La gran cuestión es ¿Pasará ahora lo mismo? Estamos peor que en ese momento Con lo cual Pues no hace falta ser muy listo para considerar que es más que una posibilidad. Claro, le preguntan a Powell por esto y dice, no, 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 recesión no, ¿cómo va a haber una recesión? Y dice, cito textualmente, la probabilidad de una recesión en los próximos años no es muy alta. <risa>
1: Eso Entonces... consuela mucho, ¿eh? eso suena a lo de Mark Twain, ¿no? de las noticias sobre mi muerte han sido considerablemente exageradas, no No es muy alta,
0: Efectivamente, no es nos muy deja alto.
1: usted con una tranquilidad es que, que no vea.
0: Y luego dice, todas las señales apuntan a una economía muy fuerte, que no solo podrá soportar, sino que florecerá en un entorno de tipos más duros, como su cara en este caso, ¿Mm? es tremendo, ¿eh? es tremendo se supone que el presidente del banco de, de la Reserva Federal o el gobernador del Banco Central Europeo tienen que ser top. Tienen que lanzar mensajes eh, no solo creíbles, sino esperables. Son los que tienen la batuta. Le preguntan otra vez por la inflación, dice, esperábamos que tocara techo al final de este primer trimestre, pero claro, con la subida de las materias primas de la guerra y tal, y que hay cadenas de suministro sufriendo, pues así complicado. Igual en el segundo semestre. Llevamos así... Pues no sé, don César, ¿cuánto tiempo llevamos diciendo que es el segundo semestre, el segundo semestre, el año que viene? ¿Mm? Y dice, bueno, el año que viene sí que va a bajar la inflación rápidamente. Estupendo, Jerome. ¿Mm? Claro, no se van los informes de los que saben realmente y los que se están jugando su pasta aquí. Por ejemplo, los gestores de, que se dedican a invertir en deuda. La mayor gestora de deuda se llama PIMCO. Le preguntan por esto a los señores de PINCO y dicen, este ritmo más rápido de endurecimiento monetario, con las seis subidas de tipos, aumenta el riesgo de un aterrizaje brusco más adelante y sugiere un mayor riesgo de recesión en los próximos dos años. Recesión en Estados Unidos. Pues los demás nos podemos ir preparando.
1: Efectivamente, usted lo ha dicho. Es decir, ¿Mm? si hay recesión en Estados Unidos, los demás nos podemos ir preparando. Y eso, insisto,
0: que el mercado laboral va como un tiro de Estados Unidos. Tenemos el fenómeno también de la gran renuncia, al que hemos hablado aquí. Hay mucha gente que ha dejado de trabajar. Estamos en un cambio también social, sociológico. Es el inicio, de esa era de la digitalización. Va a haber mucha gente que, que, cuyos trabajos van a cambiar. En, en lo que pasa es que, claro, en un entorno inflacionario, eh, si dejas de meter sueldos en casa, llegará un momento en el que tendrás problemas para
1: comer. ¿Mm? Claro, todo Además, ello... Por... Además de porque no entran sueldos, porque se da la circunstancia que tus ahorros claro, no valen nada. Claro, claro. Efectivamente. Incluso el incentivo
0: que te da a ti una política monetaria de este tipo, de, al no hacer una agresiva política de subida de, de tipo de interés, lo que te estaba obligando de alguna manera es a gastar. O sea, ¿el incentivo ahora mismo cuál es? Pues si yo me iba a comprar un coche, me lo compro ya. Pues claro, si va a subir. Si me iba a comprar una casa, me la compro ya. Con lo cual generas más burbuja al final del ciclo. Sí, sí, sí. Y además te quedas sin nada.
1: Sí, es así, es así.
0: ¿Mm? Y ese es el incentivo creado por las políticas económicas, fiscales y monetarias, ojo, que nos llevan a los agentes económicos a tomar decisiones incorrectas, erróneas y que van en contra de nuestro propio bienestar. Por un incentivo incorrecto. ¿Mm? Claro, muchos pensarán, a ver, pues con este desastre. ¿Cómo es que la bolsa sube? Pues porque nos dicen que hay cercanía de acuerdo entre Ucrania y Rusia o entre la OTAN y Rusia. Nos dicen que, eh, como no han subido mucho los tipos de interés, todavía queda un poquito de burbuja, con lo cual vamos a intentar forrarnos un poco más. También sube el Bitcoin, que vuelve a mostrar una elevada relación con el mercado de acciones, con la renta variable, debido a su componente activo financiero, del que hemos hablado antes. Pero, ojo, con la subida de las bolsas. Ojo. Lo que subyace tras los mensajes lanzados por la Reserva Federal es que se va a realizar un giro de política monetaria en relativamente poco tiempo. Ya no es solo que se vayan a subir tipos, es que quiere corregirlo todo en un año o dos, con reducción de balance incluido. Y cuando esto se empiece a ver con claridad, veremos cómo el dinero empieza a abandonar definitivamente muchos activos, prácticamente todos los activos de riesgo. Y mucha gente está invertida en activos de riesgo sin saberlo, porque con una política de bajos tipos de interés, el incentivo era a buscar un poquito de rentabilidad en determinados productos que nos decían que no eran eh, tan peligrosos. Y esos son los primeros que caen cuando eh, eh, pues las fichas de dominó van tumbándose una tras otra. ¿Mm? Y mientras la Reserva Federal nos dice que va a ponerle el cascabel al gato, hay que creerle, la Casa Blanca y el Departamento de Energía de Estados Unidos se frotan las manos y deciden abrir la llave del gas estadounidense a Europa impulsando el gran negocio de la guerra de Ucrania, que no es otro que el de la venta de gas natural licuado. Me atrevería a decir que por encima del del armamento, ¿eh? con un precio un 40% superior al que llega por los gasoductos de los yacimientos rusos al viejo continente, que no solo sigue llegando, sino que llega más que nunca, a pesar de que muchos siguen pensando que el suministro está cortado. No está cortado. Alemania sigue consumiendo el gas eh, el, el, el ruso más que el año pasado, ¿no? Como Europa dice que hará una huelga de demanda de gas ruso en el futuro, pues Estados Unidos se prepara para cubrir esa necesidad. Eso sí, a precio de oro. Este gas natural va a salir de, de, de dos de las mayores terminales de Estados Unidos. Ambas propiedad de la compañía energética Chenier Energy y se ubican en Luisiana y en Texas, en eh, Corpus Christi en Texas y en Sabine Pass. En Luisiana, según ha detallado el Departamento de Energía de Estados Unidos, que como digo, se están frotando las manos, eh, se van a exportar cada día unos 720 millones de, de pies cúbicos, ¿no? que serían unos 20, poco más de 20 millones de metros cúbicos de gas natural licuado. ¿Este gas a dónde va? Va a los países con los que Estados Unidos no tiene un acuerdo de libre comercio, porque los que tenían un acuerdo de libre comercio ya disfrutaban de este gas. Entonces, en esos tratados se suelen establecer normas para las importaciones y exportaciones de energía. Y como los países de Europa no tienen ese tipo de pacto con Estados Unidos, pues eh, eh, a partir de ahora pueden hacer al gas licuado, según ha destacado el Departamento de Energía. ¿Mm? Además, todas las terminales de Estados Unidos tienen permiso del gobierno para operar a máxima capacidad y exportar todo el gas licuado que tengan disponible. ¿Mm? Va a crecer la producción estadounidense de gas natural licuado un 20% desde aquí a finales de año. Y bueno, pues básicamente ese, de eso se trataba. Todo esto. ¿no? La mitad del gas licuado que la Unión Europea y Reino Unido consumen ya provino en enero de 2022 de Estados Unidos, mientras que el resto pues, tenía como origen principalmente eh, como destino eh, Qatar-Rusia también. ¿no? Estados Unidos actualmente lidera la producción del gas natural licuado. ¿Esto qué hace? Esto se mete en frío, se mete en buques, en tanques, en líquido, insisto. En vez de utilizar gasoductos, pues se monta en el barco. Y va, y mucha gente pensará, bueno, pues por eso es tan caro Evidentemente ¿eh? Evidentemente no es lo mismo que haya un tubo por el que va el gas Que no, lo meto en barcos Luego lo tengo que llevar a plantas regasificadoras Para otra vez volver a llevar la materia prima a su estado gaseoso España es una potencia en este ámbito Es una potencia en plantas regasificadoras Alemania no tiene Dicen que las van a construir Qué previsores, eh? el gobierno alemán, eh yo siempre critico la política energética española, pero yo creo que la alemana ha sido peor aún. Y, y ya es decir, ¿eh? ¿Se acuerda usted cuando Trump le decía a los alemanes, oye, cuidado con la dependencia del gas ruso, a ver si un día vais a tener un follón de verdad, yo vais a quedar sin energía, ¿se acuerda usted, don César? Me acuerdo, me acuerdo, sí. Se reían, ellos se reían, los alemanes se reían. Hay un vídeo por ahí, que también está en las redes sociales estos días, con esa conversación, y se reían de Trump, le decían, pero ¿tú eres tonto? Bueno, pues al final se ha demostrado quién era tonto. ¿no? Y en España, pues con el chaleco amarillo, don César, la verdad es que se han reportado numerosos incidentes, hay cortes que están impidiendo la entrada y salida de vehículos de empresas, centros logísticos, explotaciones suministradoras de materias primas. Se está dificultando pues, la recogida de mercancías indispensables para el funcionamiento pues, de muchas industrias, don ¿no? César. Prácticamente me atrevería a decir de todas, porque hoy mismo eh, pues, ha habido un comunicado en el cual pues, las diferentes asociaciones eh, industriales mostraban su preocupación por esto. Estoy hablando de la asociación que representa los intereses de la automoción, del refino, del papel, la química, la farmacia, alimentación, bebidas, cementos, siderurgia... Bueno, prácticamente todo... ¿Eh? y dicen que no puede llegar el eh, material eh, pues eh, al destino fundamentalmente por acciones de sabotaje Hay que aclarar que los principales sindicatos no respaldan esta huelga en el transporte y esto está provocando pues que haya eh, sabotaje y piquetes sobre esto me gustaría hacer un, un pequeño comentario porque me temo que el mundo a partir de ahora va a tener más situaciones de este tipo porque claro si a los sindicatos los compra el gobierno los trabajadores eh, no se sientan representados por los sindicatos pues al final, la salida que se les deja es la del palo, ¿no? Pero hay que respetar la libertad del que va a trabajar. Es decir, si un camionero, por la razón que sea, no voy a entrar, quiere seguir trabajando, hay que dejarle trabajar. Claro, esto se solucionaría si hubiera una normativa de huelga medianamente, ¿no? ¿Don César? En España. Me
1: medianamente. Claro, porque es que no hay. No, 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 no. Es así.
0: Claro, entonces, esto tendría que regularse de alguna manera. ¿Mm? Hay mucha gente que pensará, bueno, pero es que tienen que defenderse de alguna manera, hay que evitar eh, que, que, que haya una serie de esquiroles, ¿no? como se les llama, que sigan trabajando. Pues no, señores, no, no señores, porque entonces se pierde toda la razón, especialmente pues, cuando se producen agresiones y barbaridades, algunas de las que estamos viendo los últimos días. ¿no? ¿El gobierno qué ha hecho? Pues llamar al Comité Nacional de Transporte por, carreter por Carretera, decirles que van a aprobar un plan, ya sabe usted, don César, vamos a tomar medidas... El gobierno va siempre con un metro en, en, encima para tomar medidas de todo. Luego no hacen absolutamente nada. Y claro, aquí el problema es que las propias asociaciones de transporte están diciendo, muy bien, si yo contigo puedo negociar lo que tú quieras. Pero claro, eh, si a mí no me hacen caso, ni siquiera los propios trabajadores, si hay centenas de transportistas que no secundan, que aunque digan que no secundan el paro, luego te la lían en las calles, pues es tremendo. ¿no? Claro, en muchas de estas industrias esta falta de materia prima se suma al incremento del coste de la electricidad o el gas, evidentemente, también. Y se suma pues, a todos los problemas que tenían ya antes. Yo, de verdad, no sé cómo nos han empezado a probar ya ERES, expedientes de regulación de empleo, de forma masiva. ¡Oh! Decir, oh bueno, bueno, bueno. Es cierto que, que hay muchos ERTEs que, que son, en realidad, ERES disfrazados, porque son expedientes de regulación de empleo temporal. Por eso el Ministerio de Trabajo tiene tanto interés. En es mantener este sistema, potenciarlo e incluso crear lo que ahora se denomina artes de guerra. Porque en el momento en el que se vea la verdad y se vea que hay eh, pues decenas, centenares de miles de trabajadores que pueden, pueden dejar sus puestos de trabajo de la noche a la mañana, yo la verdad es que tengo un amplio contacto con, con la industria y conozco gente trabajando en, en primera línea y cada mes es una aventura. ¿Mm? no saben ni siquiera si van a poder acabar el mes grandes empresas exportadoras ¿eh? de industrias punteras ¿eh? en España bueno el caso del motor es un claro ejemplo al motor se lo carga primero la mal llamada transición ecológica ¿verdad? y ahora cuando ya eh, pues de alguna manera moderniza el sector y dicen no vamos a tener unos coches eléctricos estupendos muy bonitos tecnología y más de cuarta revolución industrial dicen muy bien y esto, ¿ahora dónde lo enchufo? En primer lugar, ¿no? Porque la electricidad está carilla, ¿no? Y luego, en segundo lugar, ¿y los semiconductores, los chips que hacen falta para estos coches, dónde están, quién los tiene? Ah, es que los tienen los chinos. Ah, es que necesitamos minerales que hay en Rusia. Y ahora, lo que hay es un susto tremendo por parte de los fabricantes de coches que dicen que la guerra, traducción, las sanciones económicas a Rusia, pueden afectar más al motor que la crisis de los semiconductores. Es decir, que aquí tendríamos tormenta perfecta en el sector del automóvil. Yo no sé si hay alguien que nos escuche que se haya intentado comprar un coche hace poco, pero hay lista de espera casi como en la época de la Unión Soviética. Y el chiste es que el famoso que contaba Ridan, ¿verdad? Del Lada, ¿no? Que se lo iban a entregar por la mañana o por la tarde, dentro de 20 años, y le pregunta, bueno, ¿pero cuándo? Y dice, bueno, pues, ¿y usted qué más le da si es dentro de 20 años? Y dice, no, es que por la tarde viene el fontanero. Pues algo así. ¿Mm? Hay listas de espera para comprar vehículos. Los precios están disparados. Los precios en el mercado de segunda mano de coches están disparados. Además, se produce la circunstancia de que con la nueva ley esta de las grandes ciudades, del acceso al coche, los coches que no tengan la pegatina que entrega el, el, el gobierno, que entrega la Dirección General de Tráfico y que, por lo tanto, se considera contaminantes, es decir, contaminantes no pueden circular, con lo cual se va a obligar a muchas familias a tener que comprarse otro vehículo. ¿Mm? en este contexto, además. Yo, de verdad, mmm, decía don Isaac hoy en su cuenta de Twitter que nos ha tocado el peor gobierno en el peor momento. Pues eh, seguramente. ¿Mm? Seguramente eh, sea eso ha don César. Y mira que llevamos momentos
1: sí. de sexo, <ríe> drogas y rock and roll, sobre todo en la última década y media. ¿eh? Porque, vamos, no, no se puede decir que es que esto haya sido de golpe, ni que se le pueda echar la culpa a Putin.
0: No, no, pero bueno, eso se seguirá haciendo. Mientras tanto, pues eh, se siguen todos los institutos de estudios y todos los organismos en España rebajando la previsión de crecimiento y subiendo la inflación. Mm, eh, hoy le ha tocado a, al panel de Funcas, que ha publicado conclusiones actualizadas y, bueno, pues hablan de una inflación del 5,4 de media al finalizar el ejercicio. Es decir, ya damos por hecho, el 17 de marzo, que es hoy, damos por hecho que al final de año vamos a tener una inflación al menos del 5,4%.
1: Es que el panorama, el panorama es de, es de bigotes. ¿eh? El panorama es de bigotes. Insisto, hace. Antes del COVID
0: borremos, ¿no? El tema del COVID, porque claro, eso sí que altera todo, pero antes del COVID se estaba hablando de que el peligro era la deflación. Es decir, que descendieran los precios. Y estaban los bancos centrales sí, como si sí. no hubiera un mañana seguro, diciendo, Seguro. No, ¿no? El mayor riesgo, la inflación no es tan mala, ¿no? Bueno, pues lo vamos, lo vamos a experimentar en nuestras carnes y mientras tanto en España pues también constatándose lo que comentábamos antes de lo que sucede en las en cuando se va a producir un, ciclo de, eh, un cambio de ciclo económico las transacciones inmobiliarias están creciendo como una espuma y bueno pues eh, esperando el momento en el que el globito se pinche en el que la burbuja se pinche y entonces pues todo el mundo se echa las manos a la cabeza y diría cómo puede ser esto y se reclame al Estado ¿no? que intervenga
1: para solucionar lo que ellos mismos eh, han creado en César en fin, es algo tremendo, ¿no? La verdad es que es algo de, de cuidado. Bueno, bueno, don Lorenzo, no nos desanimemos, que nos vamos a volver a encontrar aquí mañana, que ya será, gracias a Dios, viernes, nos sí. va a anunciar usted el gran reseteo, ya con el sí. gran reseteo, subidos en la montaña rusa, que supongo que era, no sé, que lo llaman la montaña vasca o algo así, ¿no? Si, si ha habido uno que ha decidido que la, que la ensaladilla rusa ahora es sí. ensaladilla ucraniana, pues puede ser cualquier cosa, pero bueno, en fin, en fin. Pues a mí está... me gusta mucho
0: a mí me gusta mucho la ensalada rusa lo voy a decir a mí también.
1: también desde niño no, yo no, creo que es uno de, de esos también, deliciosos digo,
0: bueno, la de mi madre especialmente eh, claro. yo voy por ahí no, no me la juego sí. conozco a no, uno no, que por comerse no, no, una ensalada rusa en agosto estuvo 10 días en el hospital Caramba. Eh, ¿No? <ríe> Que en verano. puede llegar a
1: hacer Putin. ¿eh?
0: Es, es algo, y sin PCR, es algo... sin PCR, porque no había PCR todavía, sino seguramente la habrían diagnosticado COVID. COVID eh, por la guerra de Ucrania, seguramente
1: la habrían diagnosticado, no, César. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. <risa> es, es algo, pero verdaderamente tremendo. En fin, en fin. Mañana seguimos, eh,
0: César. Un fuerte abrazo.
1: Seguimos mañana a un abrazo muy fuerte.